Tjena, Gunnar från Hans Racing. Amerikanska bilar och motorer har en speciell plats i våra hjärtan och bevaras av oss entusiaster och eldsjälar. Hansen Racing presenterar stolt våra över 50 ProStar-återförsäljare som finns från Luleå norr till Malmö i söder. ProStar har en bred kunskap och enorm passion för amerikanska bilar och reservdelar. De kan din bil. Det finns något magiskt kring amerikanska bilar som aldrig går i tiden. Välkommen att besöka ProStar. De kan din amerikanska bil. Gå in på hansikatalogen.se och sök din närmaste ProStar. Välkomna! Hansen Racing. Celebrating over 50 years in business. Moving forward. You're listening to the Hanson Racing Podcast. Välkommen till avsnitt 11 av Hansen-podden. Hoppas ni har haft en riktigt skön sommar trots det något svala sommarvädret. I detta avsnitt får vi träffa Street Week-deltagaren, verkstadsägaren och bilbyggaren som syns flitigt i tidningen Bilsport med sina olika byggprojekt. Varmt välkommen till Hansen-podden, Robert Reiholt. Robert Reiholt. Välkommen till Hansen Racing, Robert Reijholt. Tack, Mikael Bakterman. Varsågoda. Vi sitter här i vårt eh, lilla konferensrum eh, i Spånga, mm. vårt huvudkontor. Eh, och det är ett eh, fantastiskt väder ute. Underbart väder. Mm. Hur är du? Eh, många med mig har ju sett att du figurerar i eh, rejssammanhang och på olika medier när det gäller eh, det som vi brinner för och du brinner för. Ja. Så vi är lite nyfikna på vem du är. Ja, vad namn det kunde du redan. Ja, det kan du. <laughs> Nej, jag höll väl på lite med bilar när vi var yngre och sen gjorde jag ett uppehåll och lekte villabove företag. Och sen nu på äldre dagar så började jag tycka det är kul med bilar igen. Vi backar bandet där. Var, var är du uppvuxen någonstans? Oj, jag är uppvuxen i Eskilstuna från början. Va? Ja, och sen sommarlovet åttan till nian så flyttade mina föräldrar till Stockholm och då hände jag på. Sen det är inte så mycket att välja på. <laughs> Nej, det var inte mycket att välja på där. Nej. Var är Stockholm hamnade då? Jag hamnade i Jakobsberg. Ja, det är ju jättenära här. Ja, ja. Estgårds. Hur var uppväxten i Jakobsberg när man är, går i åtta? Ja, det var stora kontraster mot Eskilstuna det var det. Det kan jag tänka mig. Sommarlovet åttan till nian när man var i Eskilstuna så att man och diskuterade om man skulle höja från fyra i särskilt matte till möjligtvis en femma. Och, och så kom man till Stockholm, då var det mer folköl och, och falsklarm och bombhot och <laughs> jag vet inte allt vad det var. Så det var jättestor skillnad på skolorna. Smör chock. Ja. Ja. Men det gick bra ändå. Ja, men gick du i Jakams gymnasium då, eller? Nej, eh, jo, i två månader. Okej, okay. <laughs> varför så länge? Eh, ja, varför så länge? På en treårig utbildning. Jag gjorde nog ett dumt val och valde linje till gymnasiet efter vad vänner och bekanta gjorde. Jag hade inte så många vänner och bekanta i och med att det hade gått ett år i, i nian då, i Stockholm. Mm. Men jag valde ekonomisk linje för det valde alla coola kompisar. Det var aptråkigt. Så det var inte min grej. Så jag gick till syrkonsulenten och sa att det skit jag i. Det funkar inte. Okay. Och då frågade de om jag hade för intressen och det var ju motorcyklar på den tiden. Och då sa de det fanns inga jobb för motorcyklar. Nej, så Och hon ville ut mig på någonting. Som sagt, mig på en praktik på en sabverkstad i Kungsängen. Och jag trivdes och de trivdes med mig och hade väl bara varit där i två, till månader så sa chefen där att se till att få fordonsteknisk utbildning på papper. Och när du har den så har du fast anställning här. Okej. Okay. 
Och då läste jag in fordonstekniska ämnen, eller alla ämnen utom svenska och engelska matte då. Alltså fordonstekniska ämnen. Läste in på en eller två kvällar i veckan. Och ett år senare ungefär så hade jag utbildningen klar. Och så ja. fick jag fast jobb. Och då är hur gammal är du då? Då är du... 18 man. 18, precis. Mm. Och jag känner inte att fan, jag vill sitta vid skolbänken. Och Nej, skolbänken var inte min grej. Jag är alldeles för rastlös. Jag är rastlös som människa. Så det... Är du mer praktiskt lagd än teoretiker? Ja, det är nog. Ja. Ja, Motorcyklar sa du. Var... Då hade du egna hojar eller? Ja, men det var allt från moppar till 125 på gatan. Och någon trailhoj och någon endurohoj. Lite blandat. Men, men standardhojar eller var det trimmade? Det hände väl kanske att man jackade kolven. Ja. 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 <laughs> Och även hos sina kompisar också kan jag tänka mig. Risken är stor. Ja, mm. ja. Motorcyklar säger vi. Vad hände sen då? För du någonstans så, så gick du in på bilhållet då? Andra. Ja, men då var det intresset med bilar. Mm. I och med att man jobbade med det. Det var ju jättespännande. Det var ju mycket roligare motorcyklar. Det gjorde inom det regn och så vidare. Byggde väl först någon pickup. Sen byggde jag två cabrioler. Och så sker det där iväg till alla möjliga konstiga historier. Och byggde? Alltså det, det... Ja, jag byggde om. Jag var aldrig nöjd med dem som de var. Det är någon sån här läggning jag har. Jag hade en femdörrars Saab 900 QP med 8-mtis turbo. Den byggde jag om till en tvådörrars cabriolet fast med 16-mtis turbo. Och sen, det var ju det årtalet när Saab 9000 kom. Det var ju så skitballa. Mm. Snygg design. Så hela akterspegeln byttes ut i Saab 9000 med bakljus. Det var ju stekhet. Ja, ja. Jaha. Lång historia, men den, den var... Det jag bara fråga, det, för det är ditt första projekt då antar jag så. Ja, första större. Ja. Ja. Vad tar sånt här i tiden? Oj, det minns inte jag. Man höll på på kvällar. Så är det. <laughs> ja. ja, sen när man väl var klar då vi laddade väl på lite för mycket med turbotrycket. Så vi sköt ju växellådor hela tiden. Jag tror vi blåste tre eller fyra femväxlade växellådor. Bottenstocken sköt rätt ner när man lägger femman upp motorväg. Så det var inget roligt längre att byta växellådor. Det var någon som sa att en fyrväxlad låda håller mycket längre. Om du stoppar i fyrväxlad låda, men då gick han inte lika fort. Mm. Sen var jag på, åkte och hälsade på gamla vänner och bekanta i Eskilstuna. Jag kommer därifrån med den bilen. Och då kom det fram en kille på stan och, och sa att du får 25 000 av min Bang Olufsen stereo om jag får din bil. Jag hade aldrig ens hört ordet Bang Olufsen stereo. Vad fan är det? Vad fan är det? Så vi fick skjuts hem till hans lägenhet och så tittade man i skitfrän. Jätteball. Sån här liten fjärrkontroll. Ja. <laughs> det var skitläckert. Så jag började ta taget. Så jag fick åka tåg hem. Med en Magnolsen stereo. <laughs> ja. Och den bilen ska tydligen finnas kvar. Jag vet att han var son till en stor bilakeringsfilm i stan. Men jag ja. vet inte. Okay. Gick för sakta säger du. Jag tänker då, varför skulle den gå fort? Det är kul att åka fort. Det är kul att åka fort. Ja. Men höll på med... Det kanske inte är hastigheten i, i toppfart. Men acceleration är kul. Mm. Ja. Men höll du på att resa och tävla mot andra likasinnade? Nej, inte med Saabarna. Nej, nej, det kan jag inte påstå. Det kom senare. Strax efter Saabarna så köpte jag den första Camaro 69. Och den första jänkar? Ja, den första jänkar. Var, det... Varför var valet den Camaro? Jag hade noll både intresse och kunskap av raggarbilar. Och så hade jag en bekant som heter Stefan Jonsson. Han tyckte det var kul med V8. Så han lurade mig med att kolla på en bil. Det var en Camaro 69 och den köpte jag rätt upp och ner. 37 000. Fattigare. Ja. <laughs> men en Camaro rikare. En Camaro rikare. Ja. Jaha, och den, vad gjorde du med den där? Så nu inte var nöjd med originalutseendet eh, antar jag. Jag åkte mer eller mindre raka vägen till Hansen Racing. Så köpte jag någon Camaro-axelinsug och förgasare, headers och någonting mer. Sen var vi på rull med den. Ja, ja. ja. Sen lurade de ner mig till Mantorp och skulle köra någon sån här bracket-tävling. Vad är bracket-tävling? 
man kör mot sin egen tid egentligen. Mm. Man sätter en tid fort man ska åka. Så vi lyfter till och med ur baksätet ja. för att få en lätt bil. <laughs> Sista kilot skulle ut. Och det gick jättebra ändå att det stod för full gas över mållinjen och hängde sig. Oh, jävlar. Ja kan man säga Och då måste man börja bromsa Och en amerikansk bil från 1969 Den börjar gärna dra snäpp när man lägger foten på bromsen Och då parerar man med ratten och då går rattlåset i Och då kommer muren närmare Då får man slå på tändningen för att kunna styra För att få rattlåset Och då är det full gas fortfarande Och då går det åt andra hållet Och det var väl en 3-4 omtag så var innan fick hej på det Men det gick Nej, Men du höll den, du höll den, ja, på, du höll, kör, höll den på banan hela vägen Men ja. det var mer tur än skicklighet tror jag Mm. på det efter det. Som fan. Nej, <laughs> ja, det var hemskt. Det var jätteläskigt. Så. Fick du blodad hand då med det här? För du säger ja, men då var det roligt. Ja, det var kul. Ja. Hur tädde sig det i framtiden eller framöver sen? Jag vill kapa i sönder kan man ha såklart. Ja, ja. ja. Fram med tigersågen och vinkelkapen. Och skulle i med större hjulhus och annan framvagn och mer motor. Och... Sen något år efter där då det var väl Barkaby man körde lite dragracing på. Mm. Och då var vi där och skulle sladda lite. Och då kom Mats Appelgren fram och sen fan har ingen lustgas. Då sa vi ungefär vad är det? Och sen garvade han och så förklarade han lite kort. Och det lät ju jävligt imponerande. Första fixen gratis. <laughs> eh, hur som har vi, det var en två dagars tävling. Så framåt kvällningen så kom han upp med ett enkelt platssystem som vi fick låna. Och han alldeles gratis. Vi skulle bara betala gasen. Och sen var man ju såld på det. Mm. Mm. Och strax därefter då så en gammal bekant på fyllan så sa han någonting i stil med att eh, jag har en gammal Opel Rekord Olympia från 1960. Kan du få den att gå en åtta på stripen så får du. Jaha så Och så vi åkte och tittade på den här stod med mossa på taket ute i Bålsta tror jag var en grusgrop bakom den skjul och så för jävligt. Det fanns ju ingenting kvar nästan men den var ju gratis och gratis är gott. Så den kör vi på. Och då byggde vi ett rörschasse till den och sen ja, Jimmen Herriösses smålbock och Paraglai-låd och lite grejer. Och du fick den att gå en åtta? Mm, åtta... Vad var det? Åtta tio tror jag. Om du hade fått det på nio, då hade han tagit tillbaka bilen med allt du hade gjort. Nej, eller? den hade nog kostat en öl. <laughs> han var inte omöjlig. Det var inte så noga där. Nej. Sen då, var nu stökande på allmänna vägar också eller var det bara... mm, den bilen åkte vi i Stockholm Open med ett år. Mm. Det är den där tennistävlingen då. Just det. Ja. Och eh, det gick ju bra ända fram, det började regna så det var uppskjutet i typ lunchtid på söndagen. Och då skulle vi möta Gunnar Ljungstedts kompis, jag kommer inte ihåg vad han hette, i en Ford Mustang. Så Gunnar Ljungstedt var någon mekaniker eller cruise i det teamet. Mm. Men vi fick lämna VO i finalen mot honom. Vi hade blå stoppuppfackning i repan innan. Så där. Ja. Mm. Trist. Mm, det var surt. Va, men hur du säger Cruci får, alltså det, det får ganska hög nivå då? Fast det... Nej, men det låter ju allt. Ja. <laughs> du tänker så. Ja. Men det är ändå bra organisation. Man har ju hört runt omkring det här. Att det, det... Jo, det är klart. Det funkar inte utan att ha lite ordning på det här. Vad hamnar du på då? Ja, jag har varit i två år då. Ja. Vi är till finalen så. Mm. Second place is the first loser. Kom, ja, exakt. Mm. Heller kommer assisten. <laughs> ja, faktiskt. Lite så. Som sagt, som jag inledde med. Du är intressant så tillvida att du, du syns ju mycket ute nu. Och eh, du var ju med på... Både i bilsport. Är du med i mm, bilsport projekt? gjorde ju 
Ja, ganska precis ett år sedan gjorde de ett reportage om förra bilen han byggde. Mm. Den som då kallas för Camaro bindestreck 69. Camaro har folk frågat efter varför dubbel R. Det är Robert Reyholt. Så enkelt är det. Ja, så enkelt. Ja, när man vet det. Då gjorde de ett litet inslag om den bilen, trodde jag. Men det visade sig att det var sex sidor och ett omslag på årets största nummer över sommaren. Så det var ju lite större än vad jag hade trott. Jag hade sett framför mig en kvart sida eller en notis. Mm. Så det var jättekul. Hur, hur, hur kom du i kontakt med dem? Eller hur kontaktade de dig? Du, det var någon norrman som hade sett bilder på Facebook och någon forum och tyckte den där var ju ball. Så han hade tipsat bilsport. Mm. Och Gunnar ringer mig och frågar, jag har fått tips om att du bygger en bil. Är det något för oss? Mm. Jag sa väl tveksamt, ja, för det är inga djura på honom fram. För det är ju mycket BMW och så vidare i, i bilsport. Men han, nej men det kan vara fränt. Vi, vi ska göra någon form av specialnummer med mycket jänkare till dubbelnumret över sommaren. Vi behöver en bil. Vi behöver fylla ut lite sådana. Och då såg jag fram till mig en kvartsida, max. Ja. Ja. Vilket ser du med att det har sex sidor? Sex sidor och ett omslag, så det var till stort. Alltså, det var ju skitskoj. Eh, under tiden vi gjorde reportage så talade jag om för att eh, under hösten här så kommer jag gjuta av den här bilen och göra en egen gjutform. Så jag kan göra egna karosser i, i glasfiber. Då. Mm. Eh, och så kommer jag bygga en ny bil. Och vi hade, han har gjort lite reportage om racebilarna inom åren också. Då har jag sagt det att... Att folk aldrig kontaktar dem innan det liksom är färdigbyggt. De vill ju följa bilen. Ja, det är och så klart. har du chansen. Häng på. Och han tog Men och märker du någon uppsving själv? Alltså, du... Ja, det är helt sjukt. Ja, ja. Det är jätteskoj. Men man, man blir ju smått chockad. För när vi åkte i Street Week så varenda byhål man kom till. Oavsett om man var inne och tankade eller grillkiosken eller vad det var. Så kommer fram folk. Ja, ah, där är han. Just det. Bispår. Ja, men de kommer fram och hälsar. Och, och det, det är jätteimponerande. Det är kul. Och vi kommer till, till Street Victor, men, men eh, ni är ju fan så rockig dåliga, man märker det. Bjärsan och Rojne, och det, ja, men det blir ju ja. lite det statusen. Ja, Bjärsan och Rojne, de syns så hörs mycket. Så är det. Jo, men även du mm. också på ditt sätt. Och, och, ja. Så. ja, jag kör min grej, de som kör grej, ja. men de är jävligt kul. Ja, men ja. Det är ett jävla trevligt gäng, så och det är kul, jag menar, för, för det som vi brinner för bägge två här, det, det gynnar ju faktiskt våran, ja. våran hobby. Ja, det gör det absolut. Så att, och just, vi kan väl ta Streetwick när vi ändå är inne på det. Det har varit ett jäkla uppsving alltså. Ja. Riktigt bra utfall med tanke på att det var lite osäkert. Man, man har kört i USA ett par år, eller mm. flera år. Mm. Eh, och sen så ska man applicera det här på svenska eh, format liksom. Och det är klart oh, ja. att det är, lite, det är lite skillnad kan jag tänka mig. <clears throat> Berätta lite, vad, hur upplevde du? Du kör, var ju med och körde hela den här veckan. Mm. Nej men vi, vi ville vara med för att stödja... Grejen som sådan. Jag hade ju lovat mig själv och folk i min omgivning att aldrig köra dragracing med Camaro. Det är liksom det längsta ifrån en dragracingbil kan komma. Manuell sexväxlad låda, stenhård kädring, stenhårda ärdäck, köpa två slicks för att köra en tävling. Nej, det är inte aktuellt. Men vi, vi tänkte att eventet som sådant lät jäkligt lockande och... Själva tävlingsmomentet det kan vi skita i. Det tar vi som sekundärt. Utan vi vill vara med och, och träffa folk. Så jag ringde Mats Applegren och sa det. Jag vill jättegärna vara med på väntet. Ni är inte egentligen ute efter att resa. Så jag kan inte göra typ av pacecarbil eller vad fan som helst. Mm. Bara åka först eller sist från. Och då tyckte han att det är klart att du ska vara med och resa. Det finns ju en klass för dig. Och då sa jag att i klassreglerna har du skrivit att inga rörchassibilar tillåtna. Men att det här är ett amatörbyggt fordon så är ju merparten av chassit i rör. Så de tog sin titt på bilen och konstaterade att det är ingen rörchassi utan det här är godkänt. Och då halkade jag in på ett bananskal och då var det bara ett par veckor kvar till start egentligen. 
Kul. Mm. Vem hade du med dig i en, en, en kille som bor väldigt nära där jag har garage. Jag har inte känt varandra så länge. Men han heter Putten. Han har stört chansen på livet. Och vi kommer väldigt bra överens. Och han, skulle, han borrar bergstunnlar i Afrika. Sydafrika. <laughs> så han tyckte att när han har semester och kommer hem. Han jobbar sex veckor i stöten. Så han är hemma två, tre veckor. Så när han väl kommer hem tänkte han. Det är bättre att han tillbringar en vecka i, i en stök i Camarum. Med mig än att sitta hemma med fru och familj. Men dela, ja det är ju fantastiskt. Ja, det är prioritering. Men delar han ditt intresse? Och det här, ja, ja. Han håller inte på något själv men han tycker det är jätteskoj. Duktig mekaniker. Mm. Enormt teknikkunnande. Ja, ja. Vilket bäddar bra för nästa år. Men, men varför, varför kör han inte eget? Varför, har han några egna... Nej, han har hållit på mycket att trimma hojar. Dräger sin hojar okay. genom åren. Och sen han vidareutbildar sig. Och, ja, nu borrar han bergstullar i Sydafrika och tycker det är toppen. <laughs> ja du ser, kontraster uh-huh. Uh-huh. Men, men eh, om du ska summera hela det här spektaklet från den här veckan eh, Var det mycket folk som hängde med och var på tävlingarna och, och längs vägarna och... Ja det var ju folk som körde hela veckorna och hängde på alltså, det var ju, Vi åkte ner på söndag mitt på dagen, söndag klockan 12 åkte vi ner mm. Och jag tror aldrig jag skrattar så mycket från en söndag till nästa söndag någonsin det, det garvades högt och lågt hela tiden. Man träffade så mycket sköna människor. Det var fantastiskt kul och allting. Superlyckat. Men, och sen så hade ni checkpoints då? Eller, för, för, ja, för er som inte vet, om du skulle beskriva hur upplägget ser ut. Då. Ni körde fem och... dagar, fem banor. Det yes. var ju upplägget. Du var tvungen att... Eller tvungen. Du fick bara tillgodoräkna någon av de tre första tiderna på dagen som vi körde på strippen. Då körde man 200 meter. Så givetvis så alla storfräsarna... Vill du åka sent på dagen? Det finns lite gummi på banan. Och samtidigt ökar risken att det blir ett oljespill eller det börjar regna. Så det var lite taktik. Men vi skete i det. Vi körde egentligen bland de första dagar idag. Mm. Så körde vi en till tre repor. Sen skete vi det och åker vidare. Tidsmässigt då hamnade på... Eh, vi åkte väl 8, 8.30 och 149. Mm. Och spann vi alltid hela ettan. Och merparten av tvåan. Och sen lagade de var i trean. Då var det mållinje. Mm. Så hastigheten var okej, okay, men tiderna var ju sämre. Lite andra däck på det där. Så Lite andra däck på det där så är vi med i matchen. Ja, mm. kul. Ja, och sen så taktik som du sa då. Och sen så när man hade kört en bana och det var klar, vad gjorde man då? Ja, då satte man sig i bilen och så fick man en checkpoint. Det var ju en man skulle åka och besöka. Mm. Ibland låg den på vägen, ibland låg det på nalstickare. Så man åka nacken och fota en glad bild med bilförare och plats. Och sen skulle man mejla in den till träningsledningen som bevis på att man har varit där. Mm. Och sen hade du egentligen hela natten på det att ta det till nästa bana då. Det var upp till dig. Så ville man kunde man ligga kvar på banan och ville man flytta så kunde man flytta. Men jag tänker, alltså, med tanke på de här ekiparterna som är med och tävlar. Det vill inte alla som kanske tar sig igenom det här. När man ser kollegor, vilket jag antar var stående längs vägen. Fick man hjälpa till då? Och... Mm, alla som var anmälda. Man fick ett svart armband om man var förare eller mekaniker. Okay. Och du fick max ha så många mekaniker som där sittplatser i bilen och de var dessutom tvungna att åka med i bilen. Så min bil var ju tvåsitsig så jag hade ett svartband och Putt hade ett svartband. Mm. Och svartbandare fick hjälpa andra svartbandare. Okay. Men ingen utomstående fick ens agera hand- verktygshållare. Utan... Eh, men, men hände det någonstans? Var det så att ni fick hjälpa någon? Och... Nej, vi behövde aldrig hjälpa någon. Vi... Behövde ni hjälp då? <laughs> Nej, vi klarade oss själva. <laughs> ja. Nej, vi fick ett haveri på en USB-kabel där. Ja, men det löste vi. Ja, den kopplade vi in själv var den alldeles nya. Nej, vi satt ju och garvade för vi... 
alltså vi tog inte tävlingen som en tävling utan vi hade ju bara en jävligt skoj vecka och för oss var det nästan transporterna roligare. Fantastiskt fina landsvägar och, och förhållandevis fort på vissa av dem. Och det var ju det som var den stora mm. behållningen liksom, i efterhand att transporterna var fantastiska och sen stämningen inne på tävlingen med allt folk. Och, alltså när man kom till Ingomax så var det ju folk satt där med allt från husbilar till engångsgrillar och, och det var stor uppdomen som är jättekul. Häftigt. Och folk kommer fram och, och snackar och bjuder på korv och mat. Och mm. Öl vill de gärna bjuda på. Det är lite svårt när man ja, känner. Ja. Alltså, fantastisk uppslutning. Liksom. Det är grymt. Så att eh, det, det antal som ska vara med i teamet måste kunna eh, få plats i bilen. Eh, samt åka med i bilen. Samt åka med i bilen. Mm. Fick man skifta chaufför på... Ja, eh, svartbandare fick köra också. Ja, ja. De tillhörde så att säga ja. då. Allting, jag tänker på reservdelar och sånt här. Ja, ville man ha med sig reservdelar, vilket vi inte hade egentligen en enda. Jo, vi hade två drivremmar med oss. Två USB-kablar. <laughs> ja, USB-kablar hade ju som tur var flera. Ja, Nej, vi, vi hade två drivremmar med oss och sen verktyg. Sen resonerade vi så att den här bilen ska ju hålla, mm. vilket den gjorde. Precis. precis. Men precis räcker. <laughs> ja. Nej, det var sista dagen... Sista tävlingsdagen var ju kvällsrejs och då hade vi ett missljud som vi trodde kom från en, jag trodde det kom från Kardan egentligen, en hardskiva. Så vi sa att vi åker bara en repa oavsett hur dåligt det går och det gick tokdåligt. Fick hjulskak hela ettan ut och la i tvåan, missa tvåan för att det skakas runt och så spann vi hela tvåan istället. Mm-hmm. Så då fick vi sämsta tiden på hela veckan så då tappade vi sjätte plats och nu var sjuva istället. Men, och så tyckte vi att det, det låter illa motorn så nu skiter vi det här. Mm. Och då var det väl en 12-15 mil transport dag två. Och redan när vi åkte till Ingomacken så hörde vi ett riktigt elakt missljud. Så tyckte vi att det är lugnt, det håller. Det här är dag två utav fem? Nej, det här är sista dagen. Aha, okay. Jag hoppar lite nu. Ja, ja. Jag gör gärna. Ja, för... ja. <laughs> det är helt okej. Okay. Så nej, vi fick ett haveri på en generator där sju mil från mål. Där remskivan hade roterat på axeln. Mm. Och vi hade ju inte... Jag tror det var 24 hyls har vi skulle ha för att kunna släppa mutten för ens för sig en dag. Den hade vi inte så då ringde vi Johnny Dugin. Så han och en till. Och lite fler bilar till de kom där vi befann oss. Vi, vi åkte nästan alltid först på transporterna. Så då fick vi hjälp med verktyg och sen fick vi, ja, vi fick bygga en egen bricka. Och sen fick vi bygga upp axialspelen med gängtejp effektivt. Allting funkar. Allting funkar. Och sen åkte vi extremt lugnt. Jag tror aldrig vi varvade väl under varmen de sista sju milen. Men det, det var på håret att vi kom fram. Mm. Så, det, så det, det var väl lite karma där. Vi hade garvat alla som bytte motorer och växellådor och bakaxlar. Och åkte till både Stockholm och Stavanger. Jag vet inte allt för att hämta delar mitt i nätterna. Och vi hade en USB-kabel och drivrem som hade gått sönder. Och så är plötsligt så vart då en generator som faktiskt har på att sätta stopp för det. Ja. Det var ju skönt och ja, allt för väl att ni sig. kom fram då. Ja, som sagt, det, det var ju lik, riktigt lyckat event med tanke på att det var första, första, tävli, eller första veckan ja, i Sverige oja, någonsin. Oja. 100 pengar, 100 möjliga. Jag tänker polisväsendet och det här, hela den här... Uh... Ja, personligen mötte vi tre polisbilar som ja, de tittade inte ens åt oss utan vi bara rullade förbi. Och mig vetligen så var det väl ingen deltagare stoppad. Det fanns, vi vet om det fanns någon dialog mellan Nej, ledning och tennisledning. Och, Nej, ja. 
Nej, men det är väl, det är väl bra att... att man... alltså, folk kör det som folk på gatorna och det är bättre att man gasar på banorna. Så mm. jag tror polisen lät det vara så. Perfekt. Ja, men jag vet som i Barkeby hade man ju ett par år sedan när kommunen och polisen öppnade upp flygraken där man kunde köra hoj och... och... Kommer du ihåg det? Nej. 5, 6, 7, 8 år sedan kanske. Och det, det var ju samma tanke där. Att jag menar, få in det på banan istället under kontrollerade former istället för buset på, på gatan. Klokt. Helt klart. Vi åkte runt och hade Day of Our Lives där. Vi åkte en otroligt slingrig väg. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var i Dalarna. Det gick både fort och brett tänkte jag säga. Det var ingen trafik, jättefin asfalt. Det var som en ringlande form lättbana. Vi höll väl 70 gånger två uppe i fyrkanterna. Det gick väldigt fort, men väldigt fint. Och så höll vi väl på någon timme och så kände jag ett litet, litet glapp i ratten. Så tänkte jag, fan det här var ju spännande. Och så nästa kurva kände jag fortfarande ett litet glapp i ratten. Och så jag tillputtade, vi får inte glömma att kolla så att muttern sitter fast i ratten imorgon. Eller ikväll, sa jag väl. Ikväll när vi kommer till depån. Nej, det är lugnt. Men vi fortsatte samma goda hastighet tills jag insåg att nej, det är ganska mycket glapp. Så vi, vi slog av på farten och, och höll väl ungefär hastighetsbegränsningen. Sen kom vi till depån och då var vi välkomnade med... Var sin öl direkt och så började vi dricka öl och äta hamburgare och umgås istället. Och sen var det kväll och morgon och så skulle vi ut och köra och så sätter jag mig i bilen. Och när jag kliver in i bilen så tar jag tag i ratten och så inser jag fan det var ju glapp ja. Det visste jag. Jag visste jag, den där lilla. Sen tog en skruvmejsel och pillade bort lilla tutkåpan och där i loggmutten helt lös. <laughs> så, med facit i hand så ska man nog inte skjuta på det till dagen efter. Nej. Nej. Och, och rattaxelmutten är väl en av få grejerna på hela bilen som inte sitter med locktakt. Ja. Och den är efterdragen en gång, så jag har gjort någonting, men inte tillräckligt. Så nu har vi lärt oss det. Hörru, det är skönt att du, att du kom på. <laughs> ja, Nej, det, det, var ju, det var ju nära. Det var ju. Snopet sitter med ja. ratten i. Ja. ja, några andra incidenter som hände uppe på... Bland dina kollegor där uppe. På Street Week? Mm. Ja, det är många... Det händer mycket, men allting är redan sagt och skrivet överallt. Nå- någonting som jag garvar läppen åt, men det var ju... Jag kommer inte ihåg vad han heter eller vad han hade för bil, men en svart bil som redan efter ett par mil första dagen insåg att hans bil kokar när han fronten på. Så han hade ringt upp Mats Appelgren och frågat om man fick lägga fronten på släpkörnan och fick han nej på. Fronten ska åka på bilen. Då såg han alltså knöt han fast den på taket med ett spännband och sen åkte han så hela stripviken. Nej, vet jag. Va? Mm. Fronten på taket. Han sägs ha mött polisen kvällstid med fronten på taket och de hade tittat åt annat håll. Så det var ju snällt. Ja. ja. Men det, när man ser det där live, då, då förstår man storheten av det. Ja, och det, det, det man har, som jag förstår när man har följt det, jag satt ju följde alla livesändningar då, så, ja. så, så mycket innovativa lösningar. Alltså man, ja. Man, ja, det fanns lösningar på allt. Vi, vi ska åka det här. Ja. Låt oss lösa. Låt oss lösa det. Det är däck på taket och det är... Och en enda liten skruv kan jag ställa till. Patrik Tell åkte väl första repan i Nyköping första dagen. Sen åkte han återlinningen tillbaks och då tyckte han det rätt konstigt att motorn stängde av. Då luftskruven, alltså skruven till luftburken hade gänga loss och ramlade ner i sjuvans cylinder låg klämd under insyksventil. Det är inte så bra. Det är inte alls bra, men de fick bort den här med spett och slägga. Ja. Och sen konstaterade man att ventilen var fortfarande tät så man kunde fortsätta att köra. Ett par dagar senare så var det återigen en luftskruv som lossnade, fast på en annan bil. Killen kände att det var konstigt i gasen, var det någon form av grundgas som var lite hög. Så han ruppade till en gång för att få spelen att stänga. Då ramlade skruven ner helt istället och hängde sig på fullt. 
Sen drog väl fyra piretter tror jag och sen delvis in i det fuga upp för någon slänt. Så han bucklade till bilen men han fick ihop det. Mm. Så <laughs> även han kom. Så en liten skruv kan även... Jo men så är det ja. Jag vet inte, men, men känslan är ju att lika kul som det är att resa är det ju och, och just det här runt omkring. Och faktiskt se till att grejerna håller och, ja, ja. och sitter på plats. Och, och... Nej, men det var en total upplevelse från söndag till lördag så är det mm. fantastiskt. Ja, kul. Jag hänger med på spektaklen nästa år. Ja, det måste jag. Det är ja. givna. Absolut. Men sen i, i förlängningen, om vi nu... Vi förutsätter att bilen kommer ner till helmen. Vi förutsätter att vi kan köra Street Week. Så har vi ju någonting som vi planerar att köra då vintern 2018 eller våren sommar 2019. Vi funderar på att släppa över det nybygget till USA och göra någon form av glädje roadtrip. Åka till roliga platser. Det kan vara allt från Grand Canyon till Death Valley eller nationalpark eller bileventer, biltävling. Inte delta i biltävlingar eller bilställningar utan bara vara på plats och, och ha kul. Mm. Roadtrip med sköna människor runt omkring sig och bara njuta av livet. Vilka, vilka ska med på det här spöret Familjen ska med, för nu bygger vi fyrsitsigt. Ja. ja. Sen är jag lite tveksam till att de kommer vilja sitta i den bilen all resa. Men puttar vi intresse att följa med. Vi har ett par utomstående vänner som också håller på med bilar och de vill hänga med på något eller annat sätt. Om de ska ha egna bilar och vi gör en gemensam trip eller vad det blir, det vet vi inte. Nej. Men det finns, det finns stort intresse av att ta sig dit. Ja, för jag, ser ju, jag är ju vän med dig på Facebook. Så jag ja, det är ser helt ju otroligt. <laughs> det är helt otroligt. Dåligt omdöme. Måste ha det. Men jag ser att du är ofta i USA. Ja, vi har, vi har väl ledsnat lite på de här gamla hedliga medelhavssemesterorterna av någon anledning. Jag vet inte varför, men det lockar inte. Utan när vi åker på semester så stort vi allihop. Mm. Och det är väl Kalifornien och Florida vi försöker åka till och även där det där lilla rastlösa genomspeglar sig. Vi, vi brukar väl tillbringa max två dygn på samma stad. Sen byter vi och rullar vidare. Så det är alltid hyrbil och sen kör vi roadtrips. Är det du som håller taktpinnen eller frun Nej, lika rastlösa? frun håller taktpinnen och hon är en jäkel på att boka resor. Ah. Så hon lägger upp ett 14 dagars schema oftast. Där vi har grundplanen med städer och besöksmål. Då. Sen smetar vi av det där. Kul. Och jättekul på vägen. Ah. Så det, vi brukar åka mellan två och fyra timmar bil per dag. Och ibland är det två timmar sammanhängande, ibland delas det upp på spårrutor. Hur gamla är barnen? 13 och 15. För de hänger med också på? Jajam. Ja, såklart. Mm. Och de uppskattar också det här. De har jättekul. Ja, ja. kul. Har det här smittat av sig på ungarna, jag tänker på det här motorintresset? Med det är inte alls. Inte alls. Det är motorintresset är totalt en som man har i min familj. Skönt. Ja, det är kanske fördel. <laughs> så det är lite kontrast att komma hem och prata om inte bilar och motorcyklar. Ja, men det kan ju vara ganska skönt ja, att nej, det, in del, tänker jag. Ja, absolut. Du lever med uh, nej, det, där finns inget intresse alls. Frun frågar väl här om månaden till med, vad är ett chassi? Hon har inte riktigt samma koll. Nej, <laughs> det är i alla fall upptäckt. Det behöver hon inte ha eller kanske. Absolut inte. Hon är duktig på att boka resor. Det är hennes grej. Fantastiskt. Jag råkar ju veta en sak om dig. Det är att du körde mycket enduro förut. Mm. Gör du det fortfarande? Nej, men jag har kvar allting. Så det är, det är på gång nu. Säger jag igen. Nej, men jag, jag har allting liggande. Så när lusten och tiden faller in så tar vi en sväng. Och tidig bristvara har jag Tidig bristvara nu, ja. Mm. Det senaste projektet tar ju sju dagar i veckan och åtta, tio timmar om dagen. Så det är svårt att hitta de där timmarna och åka. Vad ligger närmast då i pipen? 
i projektväg så att säga. Du, du har ditt andra projekt på gång nu. Mm. Mm. Hur långt är det så att säga, framgånget? Säger man jag har jag fortskridit. fortskridit. Jag har ju en numera faktiskt komplett kaross. Jag har gjort en baklucka för bara en och en halv, två veckor sedan. Mm. Så jag har en fullständigt klar kaross. Jag har ett 99% färdigt chassi. Alla, alla rörkonstruktioner är fullt ut klart. Det är väl bara fästpunkter. Nu i veckan har jag gjort fästpunkter för elektronikenheter. Men det är, alltså det är tungt när man får tillverka allting själv. Ingenting går att köpa utan ska ha en fästplott så får jag göra en fästplott. Och bestämma vart den ska sitta. Så tiden sker när väg. Jo det kan jag tänka mm. mig. Men å andra sidan får du den precis som du vill ha den. Mm. Ibland får Även man göra om. Ja, så är det ju. Alltså, man får inte vara rädd för att göra fel. Då ska man inte påbörja sånt här. Och, och, även om det är trist när man gör fel så finns det någon form av välbagskänsla när man väl får till det som man vill ha det. Ja, men det är min andra fråga. Jag tänker så här, när det första projektet då, när du väl sätter den sista var det nu är färgklicken ja. eller svetsloppan eller vad det nu är. Vad, vad är känslan i kroppen? Är det en tomhet eller bara shit? Ja, då blir det nog en liten tomhet. Det, alltså det är inte målet som är roligt, det är resan. Ja. Även om målet alltid hägrar. Det är väl det som är väldigt svårt att förklara. Det är en drivkraft att varje morgon gå all in, liksom sju på morgonen och, och fortsätta där det slutade igår. Så det är klart att vi når målet, men samtidigt är målet i sig inte så roligt. Och det är klart att ju mer du håller på, ju mer lär du det. Så att säga. Ja, ja. Du... Jag lär mig nya grejer varje dag, fortfarande. 47 år gammal. Ja, det är ju fantastiskt. <laughs> Dåligt grundämne kanske. 47 år, du är så gammal. Ja, så gammal det är. <laughs> jag tror inte var mer än 30. Tack. <laughs> Jaha, men vad... För, för det här är ju din egna grej så att säga, ja. projektet. Sen, sen har ju vi väl lite bieffekter. Folk hör ju av sig och vill ha lite hjälp med grejer. Allt från att gjuta udda grejer i glasfiber som inte finns att köpa. Så Rojne till exempel, han har fått ett par inneskärmar fram i glasfiber. Mm. Och de åker väl på nu i vinter. Och sen har Rojne köpt en, en mopar. Den har väl lite plastjobb på att göra i vinter. Eh, Lars Lande fick också ett par inneskärmar i plast. Eh, jag har gjort en bur till Rasmus Vem. En Pro Touring Bean. Charger, eller var det en Challenger? Blandade ihop de där två. Mopar. Mopar. Han var jättenöjd och jätteglad. Eh, I helgen nu så kom det ner en Camaro 69 från Pite. Han åkte 83 mil för att lämna sin bil. Han ska ha en 850-bur i sin bil. Och nu fick jag förtroendet att bygga. Men, men, men det är ju helt, det är fantastiskt. Ja, det är kul. Ja. Det är jättekul. Du måste ju ändå ha gjort ett avtryck någonstans. Ja, det gjorde jag. Man tar sin 8-bil och det, åker. Ja, 83. Det är helt sjukt. Sen åkte han 60-mil till för han skulle jobba i Umeå fram till torsdagen. Så på torsdagen skulle han åka upp till Pite för att hämta familjebarn. Så skulle han ner till Umeå och så skulle han flyga till Turkiet. Mm. Så han åker mycket bil. Ja. ja. <laughs> Frivilligt eller ofrivilligt. Ja, för du har, ju, du har ju en annan verksamhet också. Ja, jag driver en bilverkstad i Uppsala. Fram till i somras hade jag två verkstäder, en i Stockholm och en i Uppsala. Och den i Stockholm avvittrar i somras. Mm. Så nu är vi nere på ett företag istället. Kanske blir lite lättare. Ja, det är, väl, ja. Det är svårt att vara på två ställen. Ja, det det. Men eh, jag deltar inte egentligen i den dagliga verksamheten. Utan det finns väl som någon form av backup om någonting skiter sig. Så finns jag alltid på telefon, mejl eller sms. Men annars igen så, så jag vet ju vilka medarbetare du har där uppe. Ja, de är grymma. Ja, så att... Stor eller lågt dem. Så är det. Och det gör ju att du kan faktiskt hålla på med det. Det tycker du är kul också. Ja, man får se det som att jag plockar ut semester från de första tio åren då inte hade semester. Ja, så det är... <laughs> lite rätt attraktivt. Ja. 
Ja, det är fantastiskt. Berätta lite, du har ju en, en Facebook-sida som heter... Air Racing Sweden. Precis. Vad är det för spännande? Nej, det var väl ganska mycket skriverier om, om både den gamla nya bilen på Facebook och frun tyckte det var dumt att jag la ut det på min privata Facebook. Klokfru. Klokfru. Det blir lite roligare för släkt och vänner som kanske inte är så intresserade av bilar. Plus att de som inte kör bilar kanske inte vill veta vad frun gör. Så vi, vi delar upp det här. Så jag skapar Racing Sweden och bjöd väl in de närmaste sörjande och det var ganska bra respons. Jag tror det var två eller tre veckor innan Street Week som vi startade Facebookgruppen. Och nu har vi 1419 följare. Knappt två månader senare eller vad det var. Så det är jättebra, vi är supernöjda. Jag hade väl sett framför mig 150-200 följare. Jag tänkte så många är det inte. Men det växer så knakar och det är jättekul. Mycket positiva kommentarer. Och, och det såg vi på Street Week. Vi höll på att larva oss lite och lade ut lite roliga klipp. Och vi hade säkert mest roligt själva. Men det, det uppskattades. Folk, <laughs> folk skickade meddelanden och kom fram på mackarna och tävlingarna. Ja, de tyckte det var kul. Tänkte. Mm. Nej, men återigen, det är ju det är lite rockstad. <laughs> <laughs> vi plojar ju. Alltså, vi, vi försöker bara ha roligt och försöker visa att vi har kul. Ja. Så det, det är ingen seriositet där vi går ut för att tro att vi är störst, bäst och vackrast. Utan vi gör det för att det är kul och det hoppas vi syns. Ja, men det, det tror jag faktiskt ja. många, många som är Street Week gör också. Ja. Och det som du beskrev också, att det är just gemenskapen kring den här, det här ja, fantastiskt eventet. Är ju... Alla hjälpte alla, ja. det var helt otroligt. Har du anmält det till nästa år? Det går det inte att anmäla Nej, anmäla Absolut. Ja. Absolut. Så det är, målsättningen är väl att åka med nya bilen. Skulle det skita sig att åka med gamla bilen. Mm. Då kommer det definitivt att åka slicks. Det, det är ja, så. då skulle vi vara med och tävla. Så får vi se. Och fyra USB-kablar så att ni klarar er på den. Minst fyra ja. usb Och så går vi över till blåtans. Finns det något nytt som heter det? Ja, det kommer nyligen. Ja, det kommer nytt. Jaha, men du ser fram till det nu då. Eh... Du stackar på med ditt projekt. Du mm. gör lite jobb åt folk som, som mm. specialgrejer. Mm. Eh, något annat kul? Nej, det är väl det som gäller. Alltså, att bara att färdigställa Camaron kommer ta sin beskärda del av tiden. Så är det ju. Eh, ska jag väl kanske över till Oslo Motorshow i höst. Och sen är väl tanken att vi ska på något, något sätt premiärvisa Camaron på Elmer då, mm. i påsk. Och även om påsken känns långt bort nu så vet jag att den kommer fort. Ja, ja det är som händer man kommer så Så då ska det vara något som ser ut som en körbar bil i alla fall. Och skulle den vara körbar så är det jättekul. För mig vetligen så var du nere på Elmia nu i, ja, just det. i år. Och då hade du bara karossen då, eller? Nej, vi tog, tog plastkarossen och vi insade upp den här fyra meter i luften. Och så ställde vi rörschassit platt på backen under. Och så stod vi ihop med Oslo Motorshow. För det var lite samma sak där när det var tre veckor kvar till mässan. Så insåg vi att fan, jag vet inte var jag ska stå. Och Oslo Bilsport Motorshow samarbetar med Bilsport Sverige så det, de går hand i hand och äger varandra. Så de fick en plats i deras monter och då hade jag sällskap och kaffemaskin. Jag såg framför mig fyra jättelångtråkiga dagar. Mässa är ganska sekt att stå på och vara på. Men norrmännen var positiva och menade på att det här kommer nog gå bra. Och jag tror nog aldrig har pratat så mycket från morgon till kväll som under de fyra mässdagarna. Folk är intresserade uh, Ja, alltså tidningen Bisport har en enorm genomslagskraft Vilket många kanske inte förstår Jag förstår inte själv heller För det, det är mäktigt imponerande Tror ni att portarna gick upp så tog det 3-4 minuter Så kom de första fram och stod och prata Och så fick man nästan slita sig loss Som man hann springa och käka lunch en halvtimme Och sen stod man och pratade till en halvtimme Innan man stängde ungefär, då lugnade ner sig Och det var nonstop alltså 
prata, det, prata, prata. Det betyder att det finns ett enormt intresse. Det finns jätteintresse. Sen tror jag även att folk tycker det är kul att se något som inte är färdigt. Alltså en blank bil är lära, men man ser inte så mycket av det. Nej. Särskilt inte om huvudet är stängd och dörrarna är stängd. Nej, precis. Och då står de ut för sin ja. textrems att det här ja. har gjort. Ja. Ja. Nu var det så uppenbart att det är ett pågående bygge och det gick inte att dölja någonting. Så här ser det ut. Nej, det var skitkul. Det har varit folk både här och utanför som, som följer dig eh, och tycker att det är trivsam läsning. Mm. Välformulerat och, och blandat lite, lite roligt och lite... Ja, nej, men alltså, jag älskar att läsa byggtrådar på, på olika forum. Och, och det är kul att se hur andra åstadkommer stordåd med bara en vinkelkrip och en borrmaskin. Liksom. Man behöver inte ha allsköns utrustning för att kunna göra grejer själv. Och det, det är inspirerande och kul att se när andra håller på. Så jag älskar när folk lägger ut byggbilder. Det är mycket roligare än en färdig bil som står i solnedgången och blänker. Mm. För det lockar inte alls. Hur fick du den så här fin? Ja, jag ja. så här och så här. McGuire's. Ja. <laughs> Nej, men det, det, jag tycker det är jättekul att läsa. Och så fort jag ser något så brukar jag kommentera. Och, och tyckte väl att det var lika bra att dela med sig där med. Ja. Och både det som går bra och det som går illa. Det är viktigt för det är, det är ingen dans på rosor, det blir inte alltid bra. Och ibland får man stå och göra om. Ja, om inte jag missminner så läste jag första bilsportar eller när ja, du fick byta hela. Ja, just det. Nej, men jag hade ju, jag ska inte säga att det övertal, men jag hade pratat med folk som hade byggt lite bilar de senaste åren. Och det var flertalet som tyckte att fyrkantsrör är ju det shit alltså. Det är ja. det man bygger bilar i år 2017-16. Och tanken var väl då att istället för att stå och bocka och hålla på så gersågar man allting så bygger man faktiskt konstruktion. Det lät ganska lockande. Jag tittade på ett par bilar och jag började ju bygga så. Och jag hade ju egentligen ett mer eller mindre halvfärdigt chassi med, det var väl bara en runda rören i form av skyddsbur som skulle på uppåt. Och Bisport hade ju redan varit där och gjort första reportaget. Och jag tror det var precis i dagarna som tidningen kom ut. I, i butik som jag tog fram tigersågen efter två eller tre dagars våndande över att jag köpt fast och så skrotade jag precis alltihop så beställde jag en rörbock fort som sören, fick hem den på fyra dagar och sen låste jag in i garaget och körde skittjurigt 7-22 körde jag väl i alla fall i två veckors tid där och sen var det väl bara någon timme kvart där Ljungstedt skulle komma och köra Mosod och delreportage 2 va då skickade jag en bild på han på den här högen med fyrkantsrör som låg bak min skåpbil. Då skrev jag bara, det hände en grej, skrev jag. <laughs> och då var det med idiotförklarad och han undrade varför jag inte sagt något tidigare. För nu kunde han lika bara vända och åka hem igen. Men när jag sa det, kom in istället så tittade vi på det här. Och då började vi med att öppna dörrarna till skåpen när han kom. Och så frågade han bara, får jag fota det här så? Och det är klart att han får fota det så. Och sen så vågar vi gå in i verkstaden eller? Ja, vi kan gå in och då var han överlycklig när han såg att det var rundare. För han var inte heller speciellt förtjust i, i fyrkantsröret. Och så sa han bara spontant, det här är så mycket sexigare. Mm. Nu förstår jag varför kapar du. Så. Men det, det var ju, jag gjorde, alltså jag byggde chassigen och början på det där chassit som sen skrotades. Det gjorde jag egentligen när, när det var torktid på plastkarossen. För jag plastade karossen parallellt med det, eller formen till det. Så. Men det var ju oerhört arbete. Men man har ju lärt sig något, och det får man komma ihåg. Jo, jo, absolut. Ja. Men, men, men jag, är mer, jag är mer imponerad av din drivkraft. För, för någonstans... Men du kan ju, om du tänker så här då, Du vet mer att du har kanske ett år kvar tills det här är klart. 
Om du redan är tidigt så att de känner att du inte är nöjd så kommer du sannolikt inte fullfölja projektet överhuvudtaget. Du, du kommer inte vara nöjd med grundbulten. Ja, nej, nej. För grundbulten fel så du bara gör om. Och, och det där måste man ta med sig. Du, du bygger bilen för din egen skull och då måste du själv vara nöjd. Sen om andra inte gillar den, det är ju bara beklaga. Det kan man inte göra så mycket åt. Men är man inte själv nöjd så kommer du aldrig tycka det är roligt. Och det var ju då vi förra platsens fötter kan man säga. Det var där det var extremt trångt med allt från pedalställ Headers, grenrör Katalysator, rattstång Jag fick inte rum mm. Och enda lösningen jag såg hela tiden Det var ett bockat rör hade gått Men ett gerkapat rör går inte Så en stor radie På ett runt rör skapat mycket mycket mer plats Än ett fyrkantigt rör Och sen blir det sexigare <laughs> Nej så det, det ångrar inte en sekund det, det, det man kan ångra det var väl att man att man provade att bygga fyrkantsrör, men det finns ju andra som har lyckats och all heder för dem. Ja. Men i min bil gick det inte för mina krav så att säga. Men, men är det många sådana bakslag du har haft som du känner att du har gjort upp någonting och så bara fan det har varit inget bra. Jag måste, jag måste koppla. Kanske inte för att jag har liksom konstruerat det fel efter stunden. Men sen kan det ju uppkomma saker senare som gör att du får lov att göra om det av saker man kanske inte kunde förutspå. I veckan nu så flyttade jag värmepaket på ventilation. Vi satt framför passagerarnas fötter. Nu flyttade jag upp och sätter det centrerat istället i instrumentpanelen. Ja, det tog väl en halv dag att bygga första fästet och så tog det väl en dag att bygga det nya fästet. Mm. Men slutlösningen blir bättre. Men det, jag måste skapa plats för elektronik och spänningsmakning och så vidare. Det är, istället för att tränga ihop allt på en och samma plats så är det bättre att lägga ner en dag till och få platsen som man faktiskt vill ha. Och det blir någon form av sinnesfrid när man känner att nu var det rätt. Så nu sitter värmepaketet alldeles utmärkt. Som du vill ha det. Som jag vill ha det. Men jag tänker nu, så nu åtar lite andra och hjälper folk här. Antar att du tar betalt för Ja, för jag tar betalt. Såklart. Jo, det är ingenting du gör ideellt. Utan, Nej. Men om man nu skulle vilja ha din hjälp. Ja. Kan man nå dig på någon kontakta nummer? Kontakta mig, ja helst inte på telefon utan kontakta mig via Messenger eller... Ja. På Facebook-sidan. Det, det finns ett meddelande för frågorna man kan skicka. Och då är det Racing. Sweden. Sweden. Racing Sweden. Just det. Du är vi bor. Ja, det är vi ja. <laughs> Så då, då svarar jag på det. Och jag svarar alltid på alla meddelanden. Alltså, om det gäller plast till exempel. Finns det att köpa färdigt så köp. För det, det går inte att ska efterskapa det billigare själv. Men om det redan finns att köpa. Nej. Även om frakter från USA käkar upp pengar så kostar det mer att göra eget. Hur, hur ser din relation ut med Hansen Racing? Hansen Racing är väl med och stöttar med bra support och vettiga delar. Och jag hoppas att vi utökar samarbetet. Absolut. När började du, när var det första gången du kom i kontakt med bolaget? Ja, det var när det kan vara 69. Det var väl när jag var 20 någonting. Ja. 2021. Lika trogen kund som mycket anställd. Ja. <laughs> och Peter jobbar här på den tiden också. Gunnar ja, med tror jag. Ja, så. ja, det är ju gamla det vad vi har. Ja, det är det. Men du ska ni vara glada över. Det är bra betyg att ni behåller personalen. Ja, så är det. Helt klart. Helt klart. Stort tack till dig som följer Hansenpodden. Vi får in väldigt mycket feedback från er som lyssnar, vilket vi är mycket glada för. Maila gärna in era synpunkter, tips och förslag på gäster till mikael.bakteman hansenracing.se Hansen Racing Celebrating over 50 years in business Moving forward